1: Così, laconicamente, l'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annunciò la fine della guerra del Vietnam che convenzionalmente viene fatta coincidere con la caduta di Saigon capitale del sud Vietnam nelle mani delle truppe di Hanoi e dei Viet Cong quelli che gli americani in gergo militare chiamavano Charlie accadeva il 30 aprile del 1975, esattamente 45 anni fa
0: La cosa bella del Vietnam era che c'era sempre un posto dove andare Mi capitò di vedere molta campagna Facevamo delle lunghissime camminate E stavamo sempre a cercare un tizio di nome Charlie
2: Se
1: io dico che fare il surf su questa spiaggia è sicuro capitano Vuol dire che fare il surf è sicuro
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino Quell'odore, sai quell'odore di benzina Tutto intorno, profumava come, come di vittoria Riders on the storm Riders on the storm Ce ne vogliono di più Cosa? Dobbiamo farlo con più pallottole Più pallottole, sì, di più di più Ma quante di più? Tre Più pallottole, uno contro l'altro sì. Ma sei pazzo Mike e Che è l'unico modo <t- <t- <t-
2: <t- Io carico tre pallottole da vai, Tre dai vai. Facciamo tre. Eh? Una, due, tre, tre. This man arrives
1: La clip musicale e cinematografica magistralmente realizzata dal nostro regista Mauro Convertito ci aiuta a calarci nel clima di quel conflitto. Avrete riconosciuto spezzoni da Forrest Gump, Apocalypse Now e Il cacciatore by the bankers and the corporations and the factories and the Nixon regime. And I use the word regime because I don't feel Parole appassionate, quelle che Jane Fonda pronunciò in occasione di una delle tante manifestazioni contro la guerra in Vietnam che da un certo momento in poi cominciarono a susseguirsi negli Stati Uniti. Parole anche contro i massacri compiuti dalle truppe americane, come quello tristemente famoso di My Lai. Di questi aspetti si occupa un libro, Kill Anything That Moves, The Real American War in Vietnam. Uccidi tutto quello che si muove, la vera guerra americana in Vietnam. Basandosi sulle testimonianze di quanti hanno avuto il coraggio di parlare, Nick Thurs racconta la ferocia di quella guerra. Colomba San Palmieri lo ha intervistato.
0: Ho scritto questo libro perché negli Stati Uniti abbiamo 30.000 testi sulla guerra in Vietnam, ma ora ce n'è uno che vuole indagare davvero l'intera storia. Ho analizzato un singolo aspetto del conflitto, cioè la sofferenza del popolo vietnamita. Milioni di civili vennero uccisi a causa delle politiche americane, sostenute ai più alti livelli. Il titolo del libro, Uccidi tutto quello che si muove, era effettivamente un comando impartito alle giovani reclute. La citazione ha un valore storico che io ho inserito in un contesto narrativo, letterario. Perché questa macabra, feroce dimensione della guerra del Vietnam è stata prima ignorata, poi negata, anche nelle scuole, se non addirittura rimossa nell'opinione pubblica dei giorni nostri? È davvero una buona domanda. Penso che negli Stati Uniti sia diventata una storia nascosta e direi anche proibita. Il governo, ma anche l'opinione pubblica in generale, non voleva avere nulla a che fare con questa dura realtà della guerra. Non voleva in realtà conoscerla. Non voleva sapere cosa avesse realmente fatto l'America alla popolazione del Vietnam. Doveva essere chiaro che milioni di vietnamiti erano stati uccisi, molti di più erano stati quelli feriti e costretti a fuggire in altri paesi. È stato però conveniente dimenticarsi di questo. È stato un modo per il paese di dimenticare la guerra, il dolore, senza mai affrontarli veramente a fondo. Il ritratto del sergente Bummer, protagonista di comportamenti indegni e successivamente denunciati anche se non sanzionati mai in modo adeguato, potrebbe essere la versione vietnamita di Chris Kyle, il cecchino del film di Eastwood. Uh, you know, it's a, it's a really... Domanda molto interessante, non ci avevo mai pensato prima. Ci sono effettivamente molte somiglianze tra il sergente Roy Bam Gammer, noto come Bammer, e il cecchino Chris Kyle, anche se il secondo, pur avendo ucciso più di 160 soldati iracheni, non aveva usato le tecniche di Bammer e non era stato accusato degli stessi crimini. Sono però entrambi super soldati tenuti in massima considerazione dalle gerarchie militari e soprattutto dalle reclute che devono formare. Per lo Loro, soprattutto per quelle dei corpi speciali, sono dei modelli di combattenti, rappresentano quello che deve essere nell'immaginario collettivo il vero soldato americano. Sono, insomma, una specie di icona. È dalla vicenda personale del sergente che arriva la famosa storia della conta dei corpi. Sì, la conta dei corpi era il barometro del successo personale nella guerra personale in Vietnam di ogni soldato che si rispettasse, di cui peraltro era orgoglioso. C'era una tremenda pressione addossata sulle truppe americane in campo sul numero dei morti che dovevano segnalare. Impararono velocemente che i loro comandanti non erano interessati a conoscere quali fossero i corpi che si dovevano contare, così in molti casi, in troppi casi, i civili venivano uccisi senza un vero motivo e venivano comunque etichettati come nemici, ed erano spesso uomini, donne, bambini inermi, disarmati, i cui corpi, una volta colpiti, venivano mutilati, armati, per rendere compatibile agli occhi dei superiori la loro strage. Ma i comandanti non facevano domande. Ti ho dato la mia amicizia, mi sono fidato e adesso mi dicono che il mio migliore amico è in realtà il nemico. Nemico? Ma cos'è nemico? Voi uccidete noi
1: in paese lontano, noi non nemico, voi nemico. Noi non esseri umani per
0: loro, piccoli vietnamiti e basta. Sono da cinque mesi a Saigon e scopro che il mio migliore amico è un Viet Cong.
2: E Figura chi farà questo sul mio curriculum
0: I rossi picchiano su tutti i nostri obiettivi militari E picchiano forte A Saigon l'ambasciata degli Stati Uniti è stata invasa Da alcune squadre suicide nord Vieta. Oh Cristo Chi San, Sta per cadere, è questione di ore ci risulta inoltre che una divisione nordvietnamita ha occupato tutta la parte della cittadina di Hue che si trova a sud del fiume dei profumi. In termini strategici, i rossi hanno tagliato in due paese. Perfino Cronkite dice in tv che non ci sono più possibilità di vittoria. In 1965, Vietnam like just another foreign war. But it wasn't. It Insomma, qual è il tuo problema? Passo le note in bianco. E vatti a vedere i pornofilm. Ho provato me lo stesso. E allora eh, che fai la notte? Eh, vado in giro fino al mattino in metropolitana. Allora ho pensato se è così è meglio che mi faccia pagare. Fisico? A posto. e Età? 26. Servizio militare? L'ho fatto solo. Nell'esercito. Marins. io l'ho fatto nei marines Dai, dilla tutta. Hai i debiti? No, è che non riesco a dormire.
1: Avrete riconosciuto, probabilmente estratti da Good Morning Vietnam, Full Metal Jacket e Taxi Driver, tutte pellicole che hanno indagato anche i risvolti psicologici di un conflitto che ufficialmente cominciò nel 1960, ma che in realtà era cominciato in modo strisciante almeno cinque anni prima. In Occidente la conosciamo come Guerra del Vietnam, ma per il Vietnam è la guerra di resistenza contro gli americani. Doyle, buongiorno all'ambasciatore del Vietnam in Italia, Nguyen Hoang Long. Buongiorno, ambasciatore. Buongiorno. Comunque la si voglia chiamare, è stata una guerra davvero dilaniante e molto sanguinosa che almeno stando alle stime più consolidate fra i vietnamiti ha fatto circa 1.400.000 vittime, almeno queste sono le cifre che eh, ho trovato su internet. Quanto è stato difficile poi il processo di riconciliazione nazionale al termine del conflitto?
2: Beh, la guerra in Vietnam è una guerra devastante anche, moltissimi anche moltissime altri numeri. Per esempio, il totale delle bombe che hanno messo sul Vietnam sono quattro volte tutte le bombe che hanno messo durante la guerra, seconda guerra mondiale. Ogni vietnamita ha subito un totale di bomba più del loro chilogrammi. Quindi è una, è una guerra dove hanno utilizzato tantissime diciamo, bombe. Quindi hanno lasciato una lacerazione delle, delle ferite. Certamente come ogni guerra il processo che viene dopo la riunificazione è un processo di riconciliazione perché è stato un paese diviso e devo dire che dopo 40 anni questo processo sta portando un paese davvero unito, un paese davvero prospero, perché il Vietnam adesso è tra i paesi che hanno un tasso di crescita economica più alto del mondo.
1: E fra le altre cose molte aziende occidentali investono in Vietnam?
2: Sì, tra cui gli italiani, eh, ultimamente eh, molte aziende italiane hanno scelto il Vietnam come un hub produttivo regionale, eh, da lì poi i prodotti italiani hanno raggiunto il mercato interno del sud-est asiatico e altri mercati li- limitrofi.
1: Senta, ambasciatore, i rapporti con gli Stati Uniti sono decisamente migliorati in questi anni, ma anche questo non deve essere stato un processo semplice con eh, quello che vi siete lasciati alle spalle.
2: Quest'anno si si ricorda il quarantennale della fine della guerra in Vietnam, ma si celebra anche il ventennale della normalizzazione del rapporto diplomatico tra il Vietnam e gli Stati Uniti. Eh, I vietnamiti hanno un dono, hanno un valore eh, fondamentale, è quello della tolleranza. Noi abbiamo deciso di mettere a parte eh, il passato, deciso di guardare avanti il futuro. E quindi noi con gli Stati Uniti ultimamente abbiamo stabilito e abbiamo portato avanti un rapporto eh, di partenariato complessivo dove i due paesi cooperano a portare avanti le, moltissimi progetti in moltissimi settori.
1: E, quando parla di progetti in molti settori, si riferisce soltanto al campo strettamente industriale, economico o anche altre cose?
2: Beh, il partenariato si dice il partenariato complessivo, e quindi i settori di collaborazione eh, è davvero 360 gradi che dalla politica diplomatico al al rapporto economico al rapporto in campo della difesa al rapporto in campo di educazione di ricerca, di sviluppo scientifico certamente il pilastro della collaborazione economica è molto importante perché gli Stati Uniti adesso è il partner commerciale tra i più importanti del Vietnam eh, a pari di tutta la comunità europea il mercato degli Stati Uniti è il principale mercato e vietnamita e quindi devo dire che è davvero un rapporto che si sta consolidando e si sta portando avanti con grande soddisfazione di entrambe le parti.
1: Un'ultima domanda, ambasciatore, eh, i rapporti a livello regionale, perché quella, mi interessa questo aspetto perché la guerra di allora fu, non fu soltanto una guerra all'interno del Vietnam, ma fu una guerra che eh, in varie maniere finì col coinvolgere un po' tutta la regione. Eh, come, come sono adesso i vostri, le vostre relazioni con i paesi vicini?
2: Vietnam adesso è, eh, fa parte dell'associazione dei paesi del sud est asiatico l'ASEAN, eh, che è una comunità che si sta uh, sviluppando fortissimo, comprende 10 paesi, che stanno costruendo un mercato interno di oltre 630 milioni di persone, con un modello, uh, devo dire che eh, molto come la comunità europea, ha i c'è una grande volontà di costruire una comunità economica, una comunità politica, una comunità sociale e quindi i rapporti tra i paesi dell'Asia devo dire che è un rapporto tra i membri di un'associazione strettamente collegata abbiamo un rapporto uh, diciamo di complessivo uh, bene col, con la Cina anche se ultimamente alcune cose che riguardano uh, le isole in mare del, dell'est sì. e si, diciamo, hanno creato non poche pensioni.
1: Sì, tensioni tensioni di di questo tipo, devo dire la Cina insomma non ce l'ha soltanto con voi, in particolare penso al, al contenzioso con il Giappone, che è uno dei più anche dei più conosciuti. Io ringrazio l'ambasciatore del Vietnam in Italia, Nguyen Anglong, Long, grazie di essere stato nostro ospite stamani.